0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Les recuerdo que se puede suscribir a Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn. Ahí usted consigue el podcast de Apag y Vámonos el Show. También estamos en iHeartRadio. Les invito a que se suscriba, que lo comparta con sus amigos, con sus familiares y sea parte de la familia de aquí de Apag y Vámonos el Show. Por aquí me acompaña hoy. Toñito Cruz, saludos Toñito.
1: Saludos Paco, saludos a los muchachos. Oye, hoy tenemos...
0: ¿Y se fueron de, de, de Mojilanga, hoy no hay nadie aquí.
1: Mojilanga, un niño fue una fiesta, el otro se que apretamos, que se suelte. Y el otro, pues me imagino que es viernes hoy se fue de Larga, pero estamos lo suficientes para, para, para deleitarlo a todos ustedes con la información deportiva. En este, como yo siempre digo, su el mejor podcast de deporte de Puerto Rico. Apaga y vámonos el show. El número uno. Saludos a los que nos escuchan semana tras semana. Y pues, gracias, como siempre, nosotros decimos por su apoyo y por siempre seguirnos ahí. Todas las semanas con el podcast y todas las mañanas con el Morning Update de Paco Lozada.
0: Todas las mañanas. Un resumen de las noticias más importantes de lo que ha estado ocurriendo en los deportes. Si usted se acostó a dormir temprano o se desconectó y no sabe qué ocurrió en los deportes mientras usted dormía o trabajaba, pues todas las mañanas usted recibe el Morning Update. Importante que se suscriba. Y una vez se suscriba, cuando esté arriba ya el, el update, le va a llegar automáticamente a su dispositivo. Vamos a hablar de las Grandes Ligas y voy a aprovechar que tengo a, a Toñito aquí porque hay que nuevamente hablar de sus Mets de Nueva York. Y es que en estos días... Ya, en estos, ya, 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 en, en estos ya, ya. días ha sido tema de discusión la situación de Jacob de Grom con los Mets. Hace una dos semanas Toñito me corrige tiró aquel partidazo que ponchó 14 me parece que fue esta semana tiró otro ponchó a 15 fueron Toño Yo no recuerdo o lo estoy confundiendo si él fue tuvo, el mismo
1: no 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 él tuvo un partido de 14 que no tuvo decisión que fue en Colorado no mentira en Colorado ganó ponchó 14 se poncharon 17 en total él ponchó 14 en seis en entradas y, y el día ponchó los tres para salvar el juego y tuvo una actuación de 15 ponches en Nueva York ahí ganó le hicieron 6 carreras, ganó 6 a 0 que fue el juego completo y el último partido que perdió 1 a 0 contra Piveta si no me equivoco de, de, de Boston eh, ahí poncho 9 pero tuvo una gran actuación eh, y lo, lo, lo que a mí me gusta y a la misma vez me preocupa de Dacron de, de es que él siempre asume la culpa de todo eh, pues él no pudo desempeñarse no pudo hacer los pitches dominantes como lo hizo en otras regiones. sí, 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 sí. Él, él es bien él es bien bien jugador de equipo, él es bien compañero y aunque la verdad es pago que aunque los meses están entre los primeros 12, 13 equipos de la Grandes Ligas en promedio de bateo colectivo eh, seguimos con el problema estamos último en, últimos o penúltimos en bateo el colectivo con corredores en posición de anotar y es el equipo que menos carreras anota aún cuando estamos, creo que cuartos o quintos en todas las grandes ligas en promedio de carreras por juego permitido, o sea que, que el problema no es el picheo el problema es la ofensiva vamos a ver cómo, cómo resuelven eso durante la temporada y hay, y, y hay varios jugadores que han comenzado frío ha comenzado frío Lindor ha comenzado frío Conforto eh, ha comenzado frío Dominic Smith, que, que fue parte vital la campaña pasada. Ya ha comenzado muy frío, uno de que desde de, de que entró a las grandes ligas debutó, ha, ha sido uno de los jugadores más, más consistentes al bate de los Mets. Jeff McNeil también comenzó frío, que eso también tiene que ver en parte de, de la poca respaldo que tenía ofensivo Dagrón. Pero es algo curioso, Paco. Eh, regularmente cuando Dagrón lanza, el respaldo ofensivo es bien poco, pero cuando lanzan otros lanzadores que valga la redundancia, que no son tan dominantes como él el, el apoyo ofensivo es un poquito más, no sé yo entiendo que, que pues cuando tú eres el eje de tu equipo y eres el número uno de la rotación siempre según eh, corren la rotación siempre o casi siempre o, el, o va a ponerlo así el 90% de las veces te va a tocar enfrentar al mejor lanzador del otro equipo y ahí también tiene que ver algo lo de la, la poca producción porque siempre vas a enfrentar al mejor lanzador del otro equipo pero no debe ser excusa con una alineación que el año pasado fue la alineación que más bateó colectivamente en las grandes ligas o sea, hay algo ahí yo sé cuál es el problema no quiero recalcarlo pero hay algo ahí que no está haciendo que, que el equipo funcione como se espera
0: en el caso de Bigrom ha tenido cinco salidas esta temporada el primer partido ponchó a 7, tiró 6 entradas en 0. Le dieron 3 indiscutibles, 2 bases por bola. Después tuvo una salida frente a Miami tiró ocho entradas. Permitió una carrera, ponchó a 14. Esa carrera fue un cuadrangular. Y ese juego lo perdió una carrera por cero. La única carrera fue el cuadrangular que le dieron. Después tuvo el partido con Colorado. Ahí le hicieron tres carreras. Las tres fueron sucias. Tiró seis entradas, ponchó a 14. Luego obtuvo victoria frente a Washington, tirando las nueve entradas, una blanqueada. Ahí no permitió carreras. Ponchó a 15. Dos indiscutibles le dieron. Y la última salida fue frente al equipo de Boston. Ponchó a nueve en seis entradas, una carrera, y perdió el desafío. Tiene, tiene marca de 2-2 porque el primer juego... Lo perdieron los Mets, pero no tuvo, no tuvo decisión de Grom en el juego aquel con Filadelfia, donde tiró seis entradas. Pero tiene marca de 2 y 2 y una efectividad de 0.51. Apenas le ha permitido dos carreras limpias en lo que va de temporada. Eh, son números que mínimo. De esas cinco salidas, era para tener 4 y 0, 4 y 1. Y si vamos a los otros años, de Grom solamente ha tenido una, una temporada donde ha ganado 15 juegos. 15 juegos ha ganado. Solamente una temporada. Si no y no me
1: equivoco en el, el 2015, si no me corrige.
0: 2015 ganó 14. Tuvo 14 y 8. Y en el 2017 tuvo 15 y 10. Y el año no, del de si Sayón, pues, que fue no, el, el que no, ganó 10 y perdió 9, eso fue en el 2018. Pero desde ese año para acá, para que tengan una idea lo, los amigos, en 78 salidas que ha realizado desde el 2018 hasta el 2021, ha tirado quini, 503 entradas. El 78% de esas salidas han sido lo que le llaman quality start, salidas de, de calidad, que lo que significa es que el, el lanzador tira 6 entradas o más y permite 3 carreras o menos. Ha ponchado a 649 bateadores, 110 bases por bola y ha permitido 115 carreras limpias. La efectividad en 2.06. A pesar de todo eso, su récord, es eh, el récord de los Mets, es de 36 victorias y 42 derrotas, jugando por debajo de los 500 en esas salidas que ha tenido Digrom. Cuando el resto de la liga, el 78% obtiene victoria cuando su iniciador eh, tiene una, una salida de calidad. Eso es el resto de la liga. Mientras que los Mets juegan por debajo de 500 cuando está tirando Digrom. Y el bullpen de esas salidas de, de las derrotas que tiene le ha botado 31 juegos a, a Jacob Digrom. Y eso hay que sumarle los baches ofensivos que tienen los Mets cuando, cuando está tirando... Jacob DiGrom, que también puede ser una especie de presión que pueden estar sufriendo los bateadores de los Mets cuando tienen a, a DiGrom lanzando. Quizás el deseo de producir, se presionan tanto y tanto en querer producir y no hacer quedar mal a su mejor lanzador, que se presionan y no ejecutan como deben ser. Pienso yo, puede ser una razón, no sé Oye, yo, yo de esto no sé.
1: Todo eso es posible, Paco, todo eso es posible, pero no hay, no hay excusa. No hay excusa porque el hombre ha puesto los números. Y, 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 y casualmente, ahorita estaba viendo un meme que decía eh, De Grom, De Grom contra su, su rival más contrario. Y decía De Grom contra los New York Mets, contra su rival más más difícil. De Grom contra los New York Mets. O sea que el, el enemigo más grande de The Grom son los mismos Mets, pues, por lo que tú estás hablando, porque no le ayudan a ganar el juego. Es el, eh, y, y la característica que tiene De Grom. Si tú ves los números, Paco, y yo estaba, estaba viendo un análisis que estaban haciendo los lo, lo, los narradores y los analistas de, de FNY, que es la, la cadena de televisión que transmite regularmente los Juegos de los Mets. Eh, estaba hablando Kit Hernández. Hernández es jugador de Grandes Ligas, que fue primera base eh, Fogoso, Fogoso. De la vieja fogoso. escuela. Sí, eh, y le gusta que den bolazo y todo eso, y lo dice dije? abiertamente y, y no le molesta. Eh, él estaba comparando cómo desde que debutó Jacob Bregum de que creo que fue en el 2010 mil 2011 si no me equivoco por esa esa fecha por ahí cerca cómo él ha ido mejorando sus estadísticas por año y aumentando su velocidad todos los años de 94 a 96, a 98, constante a 99 y ya rozando la 100 la 101 millas por hora, y para el que no lo sabía, el dato curioso de, de Jacob Dagram es que él no fue lanzador hasta que llegó a las ligas menores él, él cuando jugaba en el colegio él era creo que campo corto o sea que, que prácticamente es un brazo fresco, como tiene este problema que han tenido muchos de los lanzadores que están ahora en grandes ligas, que vienen lanzando prácticamente desde que eran unos niños él tiene un brazo fresco y, y que aprende rápidamente tiene un tiene una facilidad para aprender y ha aumentado también su repertorio de lanzamientos desde que debutó en las Grandes Ligas hasta el día de hoy, que eso que también ha sido parte de, del éxito y que no tiene miedo en enfrentar a los bateadores eh, fuertes, a los bateadores de promedio, a los grandes bateadores de las Grandes Ligas y derretarlos y de hacer el picheo correcto en el momento. Y, y fíjate, eh, aunque sí ha tenido en algunos años, algunos eh, receptores que él prefiere que, que sean los que le reciban, como en los últimos dos años, este Tomás Nido o René Rivera, eh, él no tiene esa exigencia de esos aires de otros grandes lanzadores, que si no es fulano, no. Si fulano no me recibe, yo no lanzo. Fíjate, eh, es un gran lanzador, pero necesita, malamente, que los Mets le hagan le hagan justicia a al trabajo que está haciendo porque de, verdaderamente es un está poniendo unos números que si Dios le da salud y termina su carrera en las Grandes Ligas por lo menos yo te diría eh, ya lleva seis 7 años en las Grandes Ligas yo te diría que si juega por lo menos seis 7 años más debe ser un salón a la fama directo con esos números que está teniendo
0: voy a ir a eso ahora eso que estabas mencionando de cómo él ha ido mejorando según pasan las temporadas, el porciento de apariciones al plato que terminan en, en ponche han ido aumentando desde que llegó a las Grandes Ligas, al punto de que esta temporada, en el 2021, poncha el 48% de los bateadores a los que se enfrentan. Y eso que tú dices de la velocidad eh, sorprende. Tú lo ves ahí marcando esas 100, 101 millas constantes en los... En los en los juegos. Y está bien difícil, está bien difícil para los bateadores enfrentarse a Jacob DeGrom. Mencionaste lo del Salón de la Fama. Si nos vamos a los números, yo yo mirando esos números, yo creo que DeGrom no va a llegar a, a 200, 250 victorias. Eh, es que no no gana. Temporadas de 10, 11 victorias. Si le sumamos cuánto tú diste, por lo menos 7, 8 temporadas más. tiene que ganar el mínimo sí, sí. 15, 15 partidos para llegar a, a...
1: Que juegue... Yo te diría que juegue... Que juegue un promedio de... de de quince a a 16 hasta 18 temporadas, saludables. Ahora, si ahora saludable. mismo tiene
0: 72 victorias y 53 derrotas. Estamos hablando que posiblemente sí. el mejor lanzador de las Grandes Ligas no ha logrado en su carrera conseguir 100 victorias, 80, 100 victorias o por lo menos 80 victorias todavía. Eh, yo lo tengo agarrado del corazón ese muchacho. Yo lo no, tengo sí, agarrado yo también.
1: del tú, corazón. Y tú sabes, tú sabes qué es lo más grande de esto, Paco. Que estuve, estuve escuchando una conferencia de prensa que le hicieron a él. No recuerdo si fue la después del último juego o la de cuando dio la blanqueada, con los quince. Eh, le estaban haciendo una entrevista y él, y él, dice eso, pues, que él entiende que muchas veces él no se desempeña como el equipo espera que él se desempeñe y no puede hacer los picheos que, pues, que, que, que tiene que hacerle los momentos claves para poder dominar al bateador y sacarlo out. Pero lo más grande de esto, Paco, es que él está contento en Nueva York. Le dice que a él le gusta su equipo y él quiere eh, permanecer. Eh, da su carrera en Nueva York contrario a lo que pensarían muchas personas o oh, lo que se esperaría de un, de un lanzador de esa calidad que dice pues si no me dan victoria yo me voy a jugar a otro lado inclusive cuando está yo creo que a uno o dos años si no me equivoco de, de vencer su contrato y ya se está eh, empezando la, 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 los rumores o las conversaciones o los trámites para darle una extensión de, de, de contrato porque una una de las cosas que, que deben hacer los med para mí él tiene un contrato del que creo que son ciento y pico de millones no sé si eran por cinco o por siete años no recuerdo cuánto era el tiempo los Mets quieren extender aprovecharle esos ciento y pico de millones y añadirle 200 o 200 millones más o la cuestión de que ya esté rondando, rondando los 300 millones para darle esa extensión para que él se retire en Nueva York o sea que que algo que, que la gente pensaría de que pues, ah, yo termino el contrato y voy para otro lado, otro lado voy a ganar. Él está contento con jugar en Nueva York y le gusta jugar en Nueva York y él es el que se siente responsable de que el equipo no gane para que tú veas hasta dónde llega su humildad.
0: El problema es que más él tiene que hacer. Bueno, batear. Batea yo creo que más que muchos de los jugadores que oh, tienen ahora mismo los, los Mets allí.
1: Oh, estaba bateando casi 500 y, y no sé si tú notaste en el último juego que el, que el lanzó y ganó cuando yo escribí, esto es lo más grande, adivinen quién acaba de, de empujar la primera carrera para el equipo de los Mets, Jacob de Grom. Jacob de Grom estaba batiendo 535, ahora con este último juego bajó casi a 400, pero un lanzador a este tiempo estar batiendo 400 es un montón, aunque después bate a uno y pico. Pero o sea, ganas el juego 2 a 0 y de las, de las dos carreras que tú produces, de las dos carreras que se hacen, una la empujas tú y la otra es porque tú la notas, o sea, las dos carreras la inclusive el año pasado hubo un juego, no sé si fue el año pasado o el año trazado donde el juego se acabó 1 a cero y la única carrera que se produjo fue un cuadrangular del mismo para que tú veas hasta hasta donde llega la, la, la ironía de, del poco respaldo ofensivo que tiene Legrón, que hasta a veces él mismo ha tenido que ganarle el juego al bate y en la loma también
0: Ahora mismo le queda esta temporada bajo contrato. La próxima temporada, ya después del 2024, él sería agente libre. O sea, que estaría entrando a la agencia libre al finalizar la temporada del 2024. Estaría ganando cerca de 30-33 millones Entonces, entre los años que, que le quedan. Tendría ya cuando sea agente libre 37 años. Yo creo que, que lo, lo más viable para él y los Mets es, como dice Toño, una extensión de contrato, tratar de amarrarlo ahí hasta los 40 años saludable y aumentándole la, la paga eh, anual de esos 30, 30, 32 millones subirlos quizás a unos 40 millones porque estamos hablando de posiblemente el mejor lanzador que tiene las grandes ligas y usted tiene que asegurarlo a menos de que él llegue a un punto de que diga hasta aquí yo llegué como está haciendo Aaron Rodgers en Green Bay y no quiero estar más aquí porque lamentablemente pues lo, lo he dado todo y no, no hemos podido conseguir victorias y los resultados que espero pero yo creo que que para mí él también se va a quedar en, en Nueva York. para a él le gusta. Para, las
1: personas que le ha dicho le gusta, le gusta estar ahí.
0: Para males míos y los bravos, que van a tener que enfrentarse a él todas las temporadas. Pero. <risa> Por lo que le
1: resta de, de carrera.
0: Pero para mí él se queda ahí. Pero es, hasta cierta manera, triste usted ver una, un lanzador de esa calidad eh, perder partidos o terminar los partidos en, en decisión. Y no tanto porque quizás si usted, como lanzador, deja el juego. Eh, en una posibilidad de que el equipo pueda conseguir victoria es que el equipo no gana no, no puede ganar porque quizás el 7 el juego empate a una eh, empate a dos o, o en cero entrando a la séptima octava entrada y, y el equipo obtiene victoria luego pero es que el equipo o le bota la ventaja o no gana el encuentro
1: y eso es así paco es lamentable pero vamos a otro tema vamos a otro tema porque yo sé que, que te la estás desquitando con este tema del agro
0: vamos a, a temas poco positivos y en un equipo que nadie le ha prestado mucha atención y yo creo que cuando aquí hicimos lo, los análisis habíamos hablado del equipo de Kansas City y era de que era un equipo que tenía un buen, buen line-up que podía generar carrera y, a, y ahora mismo ese equipo de, de los Reales de Kansas City están primeros en la división central de la Liga Americana con 15 victorias y 8 derrotas han ganado 7 de los últimos 10 desafíos sorprendiendo a todo el mundo porque nadie esperaba que ese, ese equipo de Kansas City estuviera ahora mismo en la primera posición en la división central de la liga eh, americana. Colectivamente, el picheo tiene una efectividad de 3.99, muy buena. Están entre los primeros 10, si no me equivoco. Y batean colectivamente 237, también están entre los primeros 10 de la liga americana. Así que, que una buena combinación de picheo y bateo tienen a ese equipo de Kansas City ahí en esa primera posición. Lo mismo que hablábamos de Boston en el episodio anterior... Buen bateo que ya lo tenía la temporada pasada, pero el picheo en esta ocasión entonces le está haciendo el trabajo y son los que tienen a este equipo de Kansas City ahí liderando esa, esa división por encima de equipos como las Medias Blancas y el mismo equipo de, de Minnesota que eran los favoritos para estar liderando la división. Entre ellos dos se supone que estuviesen batallando ese 1 y 2, pero son el equipo de Kansas City los que están ahí arriba. Los lanzadores que le están haciendo el trabajo, Danny Duffy, temporada de saiyón hasta el momento, 3 y 1, 0.39 de efectividad. Tiene mejor efectividad que la que tiene digrón con los Mets. Ya ha ganado tres partidos y apenas ha perdido uno. Otro que le, le ha hecho el trabajo es Brad Singer, 2.95 de efectividad. Y el relevo también le está haciendo el trabajo al equipo de, de los Reales. El picheo, la clave es el picheo. El bateo sabíamos que iba a estar ahí, pero el picheo le está haciendo el trabajo al equipo de, de los Reales y los tiene con 15 y 8, toñitos.
1: Oye, definitivamente, Paco. Eh, nos ha sorprendido yo recuerdo que en el análisis todos los estábamos dando luchando la cuarta posición, la cuarta y la quinta con Detroit. Por, no porque no tuvieran el talento, sino porque entendíamos que le faltaba a este equipo. Pero es como estuvimos. No sé, no sé, ¿tú te recuerdas el comentario que yo hice eh, hace como tres días en el chat? Esta gente de... De Kansas City, no, no sé si es que allá en esos campos, allá en Missouri, allá en Kansas, allá en Missouri, por allá, por donde sea, de que ellos estén, tienen, 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 en los campos allá escondidos, tienen una finca allá donde ellos desarrollan peloteros, pero sacan unos, unos lanzadores con unos nombres y unos apellidos rarísimos que los traen a las grandes ligas y hacen el trabajo. Es como si ellos tuviesen, aunque no están eh, clasificadas o entre las mejores fincas de desarrollo de las grandes ligas, siempre tienen el, un programa de desarrollo donde le sacan el máximo a estos jugadores que están en liga menores y donde prácticamente, no, no todos, porque siempre pues, este año trajeron jugadores de otros equipos vía cambio, vía firma, como como pues, agencia libre o, o cambios, como, como haya sido. Pero tienen tienen esta este sistema de desarrollo donde por lo menos el 90% de los jugadores que traen a su equipo son jugadores que ellos han desarrollado en su finca que le hacen el trabajo a ellos una vez estos jugadores consiguen cierto nivel de juego y cierto renombre regularmente este pues no lo pueden pretender porque no son una franquicia de, de, de un mercado grande que tenga mucho dinero eh, para mí ha sido eh, una sorpresa que hayan retenido a Salvador Pérez tantos años y le hayan dado el dinero que le dieron. No es que haya sido una cantidad de dinero extra, 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 eso más, exorbitante, algo grande, pero lo mantuvieron ahí, le dieron dinero que no es usual en ellos, por lo menos en estos tiempos, darle tanto dinero a un jugador y que el jugador se mantenga por muchos años con esa franquicia. Regularmente son una franquicia que te desarrollan un jugador cuando te llegan un pick que les toca renegociar y no tienen el dinero para pagar lo que ese jugador eh, vale, eh, dejan que se vayan o lo cambian antes de que antes de perderlo.
0: Bueno, del de, de equipo que Pero, ganó el campeonato, me parece que el único que queda es Salvador, Salvador Pérez, porque el otro era eh, Alex Gordon, que era el, el guardabosques de izquierda. Se retiró, se retiró ahí. Eh, Hosmer terminó oh, jugando con los padres. Usaca se fue. Sí.
1: Este, exacto, este Kane.
0: Ya no está ahí, está en, en Walker de estamos. Los lanzadores. Los lanzadores todos te quería, quería añadir, Toñito, a eso que, que tú estabas hablando de los lanzadores, es que también ellos tienen la capacidad de coger estos lanzadores eh, ya veteranos que quizás no han tenido éxito en otros equipos. Y muchas veces las grandes lo, los equipos traen estos jugadores para ver qué le pueden sacar y después terminar cambiándolos por prospectos más adelante pero ellos han tenido también eh, una, una habilidad en cierto punto y hay otros equipos que también lo han hecho, que te cogen estos lanzadores que parecen ser Descartes ya en otras franquicias y van estos equipos, algo hacen con ellos, que lucen, eh, le hacen el trabajo, le rinden y de momento estos equipos terminan llegando hasta donde nadie esperaba por el trabajo que le, que le hicieron estos lanzadores.
1: Oye, este equipo estuvo 2014 y 2015, que eso fue prácticamente hace 5 o 6 años atrás, Dos años corridos la Serie Mundial, perdieron la primera con San Francisco y después le ganaron a los Mets. Y eso fue hace cuánto, en 2014, 15. 2015, dos años consecutivos. Después empezaron, tuvieron una temporada 2016 regular y después 2017 en adelante bajaron su nivel porque empezaron a salir de los jugadores y a volver a desarrollar. Son estas franquicias, como tú dices Paco, que, que están en continua reestructuración pero saben sacarle el provecho a ese proceso de, de reestructuración. Y como tú dijiste, y como yo mencioné, tienen algo en ese sistema: unos buenos instructores, una buena química, una buena cultura, unas buenas estructuras que, que saben transmitir y aprovechar y, y sacarle el máximo del talento de estos jugadores. Y no solamente que esos jugadores, porque hay muchas eh, muchas franquicias en diferentes deportes que suben sus talentos y se adaptan al sistema de esa franquicia, de esos equipos, y tienen éxito en esa franquicia, y cuando se van a otros sistemas, a otras franquicias, no producen igual. Pero muchos de esos jugadores, la mayoría de ellos, salen de ese sistema y siguen produciendo. O sea, que no fue casualidad. Hay, hay que estudiar más más de lleno, más de cerca, qué es lo que ellos hacen, cómo lo hacen, cómo trabajan, cuál es su sistema de desarrollo, desde Liga Menores cuando cambian los prospectos, cuando cambian estos jugadores que despuntan por más prospectos y los llevan a sus fincas y los desarrollan, o si es que ellos como, como te dije, tienen tienen allá en esos campos allá eh, fincas, fincas escondidas allá, graneros, donde donde sacan esta gente y la tienen allí entrenando todo el tiempo y practicando y, y desarrollándose para pues traerla a, a las grandes ligas y tienen un montón de gente con unos apellidos que tú dices, ¿y dónde sacaron a este?
0: Dios mío. Yo, yo recuerdo que, que, que Kansas City en esos años de la, de la Serie Mundial fue este equipo que trajo al Spotlight los famosos juegos de, de bullpen y, y sacar lo, los iniciadores tempranos y darle la, darle la bola al bullpen temprano en el juego. Que yo tenga recuerdo el, que tenía, eh, el recuerdo más fresco que yo tengo era, era fue Kansas City de los pioneros en, en esto de, de estar utilizando sí, sí. el bullpen. Yo me acuerdo que ellos tenían a, ellos, a, ellos... a Herrera que estaba durísimo. Claro. Tenían a Davis, Wade Davis, tenían a Greg Holland, que todavía está lanzando. Todavía. Y esos eran por lo menos los relevistas. Eh, los iniciadores estaban Edison Volquez, Giordano Ventura, Johnny Cueto estuvo en ese equipo también. Los que recuerdo ahora. Pero recuerdo.
1: Fueron desarrollados ahí.
0: Que, que este, este equipo era eso, iniciador. Cinco entrada, Cinco entradas entrada. y venía el, el bullpen.
1: Y a Pag y vámonos después de con el bullpen. Y así era que trabajaban ellos. Y ese era el, el sistema de Neil Joss. ¿Te acuerdas? Que era el dirigente de ellos. Que ya, ya se retiró. Y, y por eso te digo que me sorprende lo de Salvador Pérez. Que todavía esté ahí. Y, y le hayan dado el dinero que le dieron. Porque si no recuerdo. No me quiero equivocar. El último jugador que ellos tuvieron por tantos años en su franquicia. Que se retiró con ellos. Además de Alex Gordon. Fue George Brett. Y George Brett, ¿cuándo se retiró George Brett? En el 90 y pico por allá abajo, casi mediados, finales del, de los 90. O sea, que tampoco son una franquicia de mantener a un jugador por muchos tiempos, ya sea porque no tiene el dinero, porque ya estos años los jugadores están más por hacer dinero que por, por la fidelidad a una franquicia. Pero sí, sí. Y, y si traemos el equipo de, de Kansas City, Paco, por otra parte tenemos que traer al equipo de San Francisco. Nuevamente. Que aunque no está primero... Está, está teniendo una temporada... Sí, está primero. Después.
0: Está primero ahora mismo por, <risa> encima, por encima de los Dodgers. Medio por juego los dinero, Dodgers. Por, ni medio juego sí. tienen por encima de los Dodgers. Y la habíamos hablado aquí que San Francisco es de esas franquicias que de la noche a la mañana te dan el palo y te ganan la división y, y se van hasta abajo. Y ahora mismo están liderando la, la división oeste. Aunque es medio juego, los Dodgers han estado en una racha negativa desde aquella serie con el equipo de, de los padres. Pero ahora mismo San Francisco está con 16 y 9 y un equipo de San Francisco que se pensaba que ya iba a estar en, en, en esa transición de ir desprendiéndose de los jugadores más veteranos de los últimos que tuvieron ese equipo cuando ganaron la Serie Mundial los Buster Posey luego ellos trajeron a, a Longoria eh, tienen a Crawford pero ese, ese grupo ya ir Muchos de ellos ya están terminando sus contratos. Se hablaba de que iban a, ya, cuando fueran agentes libres, pues el equipo se iba a desprender de ellos, no los iba a retener o terminarían cambiándolos a mitad de temporada para eh, reforzar su finca. Pero ahí están complicando el panorama en esa división oeste de la Liga Nacional.
1: Oye, y, y es un equipo, Paco, que cuando entra en ese proceso de reestructuración, es un equipo que si cae abajo, tú nunca lo vas a ver o no nunca, vamos a decir no nunca muy pocas veces los vas a ver en el último lugar siempre se quedan batallando entre tercero, cuarto, tercero cuarto, en lo que vuelven y, y desarrollan y vuelven otra vez arriba y eso fue lo que ellos hicieron con ese equipo de, de San Francisco que quedó creo me si no, yo, tres veces campeón que me recuerdo que era un año ellos un año San Luis, un año en ellos, un año San Luis, un año en ellos, un año, ellos, un año, ellos, un año San Luis eh, y, y, y son y, y ahora, ahora que emisión de San Luis Acabamos de mencionar tres, tres equipos o tres franquicias que son ejemplos similares. San Luis, eh, Kansas City, San Francisco. Eh, son estas franquicias que te aprovechan estos jugadores eh, que traen de, su, de sus fincas y aunque tú no las ves que están eh, como consideradas de los mejores eh, sistemas de desarrollo de ligas menor o de fincas, como quieran llamarles, de jugadores... Siempre te están sacando de jugadores que le producen, como nosotros decimos en el chanson de broma, pero en broma en broma o en serio, como decía que el programa que había, en broma o en serio, siempre sacan un loquito de, de la finca, vente nene, vente, vete bateado, vente nene, vete piché y le hacen el trabajo, porque es la
0: realidad. Siempre ahora que ahora mismo sito, tienen,
1: que, que tienen la, misma característica.
0: la segunda mejor efectividad en la Liga Nacional, que de hecho la mejor la tienen los padres con 2.90, San Francisco 2.93 y tercero los Dodgers con 2.97 las tres mejores efectividades están en el oeste de la liga nacional y los gigantes Entonces, están ahí los, Mets. los,
1: los Mets. Mets están entre
0: 3.03 después están los Mets y el equipo de, ver, de Milwaukee
1: ¿para qué tú mencionas eso? es un dato que se me ha mencionarte ahorita los Mets están permitiendo 3.03 carreras limpias por juego que eso es excelente en cualquier liga pero están anotando tres carreras por juego pues tienes una deficiencia de carreras permites más de las que las anotas y eso es lo que permite de que tengas un récord negativo
0: aunque ya pasamos el tema de los Mets por eso que mencionan los Mets han anotado apenas 57 carreras en 21 partidos
1: último, último, eso es la, la alineación que tiene,
0: último en la nacional si vamos a, a, eh, a las grandes ligas también están últimos el equipo que más anota es Arizona con 129 carreras en 20, bueno, ha jugado más 100, eh, ha jugado 25 partidos pero como quiera la diferencia es abismal 57 carreras en 21 partidos eh, habla muy muy mal de esa ofensiva de, de los Mets pero eh, siguiendo con el equipo de, de San Francisco el picheo de San Francisco Kevin Gosman. Kevin Gozman lanzaba para Baltimore veterano veterano tiraba para Baltimore los Bravos lo, traje, lo los Bravos lo trajeron en cambio me parece que fue los Bravos llevan tres años ganando la división, estamos hablando 2018, por ahí más o menos. Y me parece que fue el año que DiGron ganó el, el campeonato, el Sion. Lo traen a mitad de temporada, le hace el trabajo. Luego, la próxima temporada, 2019, fue un desastre con los Bravos. Lo terminan cambiando a San Francisco o al equipo de los Rojos, me parece que fue. Y la cosa es que cae en San Francisco la temporada pasada, tiene una buena temporada y esta temporada está lanzando muy bien nuevamente con, con San Francisco de hecho se había rumorado que los bravos lo iban a ir a firmar nuevamente por el trabajo que había hecho en San Francisco Descalfini está lanzando muy bien allá en, en San Francisco
1: otro otro, otro veterano Aeron, a, eh, Sánchez, a Aaron, a Aaron Sánchez que, que recuerdo de,
0: de, de Toronto que
1: era que era buen buen lanzador en Toronto pero no, ha, no era lo dominante que está haciendo en San Francisco, o sea, es como que se le ha dado un resurgir a su carrera, que él no, él, él no es o sea, no es un pelotero tan mayor, pero sí lleva varios años ya en las grandes ligas.
0: Tiene 28 años y recuerdo que en el análisis que hicimos de San Francisco, yo lo había mencionado y era referente a la temporada aquella que él había tenido en el 2016-2015 con Toronto, que fue líder en efectividad en la liga americana, una efectividad cerca de los tres bajitos o ya estaba en los dos algo. Y tuvo como 15 victorias con ese equipo de, de los azulejos. Después tuvo altas y bajas y estuvo, y estuvo lastimado. Es que eh, Alex Wood, otro lanzador que pertenecía a los Bravos. Es que lo cambiaron a los Dodgers. De los Dodgers fue a, a los Rojos. Regresó a los Dodgers. No firmó con los Dodgers. Y ahora está con San Francisco. Y ha ganado tres partidos con los gigantes de San Francisco. El más joven ahí es Logan Webb. Pero eso, el resto de esos lanzadores que mencionamos son todos veteranos y el bullpen. Veterano. Uh -huh. Si usted mira ese, ese bullpen, maggie tiraba con los Dodgers, ya tiene sobre 30 años. Eh, Tyler Rogers, lleva sus años también lanzando. Eh, Whistler, también es eh, veterano. O sea, que, que le saben sacar provecho a... a...
1: ¿Saben, saben ajustar las piezas eh, eh, las piezas que le van a hacer el trabajo. E Ironía de la vida, Paco. Cuando no quisieron renovar el contrato a Madison von Garner, todo el mundo pensaba que hasta aquí llegó San Francisco porque Garner le dio tres campeonatos a San Francisco, o dos. No recuerdo cuántos fueron, tres o dos. Eh, fue su, su caballo de Troya en temporadas regulares y en playoffs Y lo dejaron ir. Y parece que saben lo que hicieron porque Garner desde que entró a, a el año pasado a, a Arizona, no ha tenido las temporadas. Bueno, fuera del, del no-hitter que tiró en siete entradas en la semana pasada no ha tenido la efectividad ni, ni, ni las temporadas que tuvo de gloria en san francisco y mucha gente pensará ah, pero es que ya está mayor Don Carne yo creo que no tienes ni 32 ni 33 años o sea que todavía es un, un lanzador que le queda mucho béisbol y no ha podido eh, eh, desempeñarse como se desempeñaba en san francisco o sea que, que supieron lo que lo que lo, lo que hicieron sabían lo que estaban haciendo cuando lo dejaron en
0: y este equipo de San Francisco, recuerdo que la temporada pasada terminó muy bien. Estaban bateando mucho. Estaban ahí en esa pelea hasta el final ya de, de la temporada, de la temporada corta. Y volvemos a lo mismo. Los Boaster Posey bateando sobre 300. Longoria, igual. Que son peloteros que ya venían eh, bajando la cuesta, como uno dice, sobre 33 años. Eh, ya tirando su, sus últimos cartuchos. Y están teniendo un resurgir en sus carreras. Claro, estamos hablando de que solamente se ha jugado un mes de temporada y quizás mientras más transcurra la, la temporada posiblemente bajen su, su producción. Pero hasta el momento están ahí y si se logran mantener este equipo de San Francisco hay que contar con ellos para entonces esa división del oeste y el white card de la Liga, de la Liga Nacional. Lo que trastoca los planes de esos equipos que, que uno tenía ahí como en el borde, luchando el pase a la, a la post-temporada.
1: Sí, le, le están dañando Dilo, dilo, le están dañando las predicciones a, a, a los expertos y, y a todo el mundo. Los no tan expertos como nosotros, o sea, tienen a todo el mundo loco eh, rascándose la cabeza, dándose las greñas, de, diciendo, ¿y cómo lo están haciendo? Eh, o sea, que es... Que... Bueno, este es béisbol, Paco. Yo siempre he dicho, el béisbol es así, el béisbol es impredecible, quien menos tú esperas te hace el trabajo, quien, de quien más tú esperas... Eh, te deja flotando y no te hace el trabajo, pero así es el béisbol por eso es que está in tan interesante por eso es que gusta tanto, a nosotros nos apasiona y por eso es que se, se le dice que es uno de los deportes o el mejor deporte del mundo aunque no tenga lo, 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 la mayor cantidad de seguidores o exposición en el mundo por eso es que gusta tanto el béisbol
0: y ellos tienen a, a Solano que fue una sensación la temporada pasada o bueno, la temporada de arriba en el 2019, segunda base y ya ya tres mic se me hace difícil pronunciar el apellido que había también sido una sensación en ese equipo de, de San Francisco ambos están lesionados en su, año
1: de, en, en su año de novato fue una sensación y este año había comenzado muy bien y Paco te iba a mencionar, disculpa que, 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 te, que te interrumpa el caso de Buster Posey mucha gente no lo tiene como uno de los mejores receptores actualmente de las grandes ligas pero mirar esos números de Buster Posey eh, está calladito, calladito está codeándose con los mejores receptores
0: yo lo cogí en, en un fantasy liga. calladito
1: yo lo tengo en un fantasy Paco y me tiene loco porque no sé si ponerlo, quitarlo ese día pues porque a veces uno piensa que por la edad o por las lesiones que él ha tenido porque él, tan, él tampoco es tan mayor Paco yo creo que Buster treinta tiene 33 años por ahí debe estar 32, 33, 34 años o sea que no es tan mayor está todavía en su edad productiva, en sus pics pero es este, este receptor que no te creas este estos highlights esta eh, efervescencia que no te atrae las masas pero porque pues sus números defensivos no son los mejores pero ofensivamente hace el trabajo le daña el, 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 el como que diría le, le daña la fiesta cualquiera le de la fiesta cualquiera y, y calladito, calladito, tiene campeonatos de grandes ligas que otros grandes receptores no han tenido. Eh, y, y aunque no ha ganado, yo quiero, entiendo que sí, él ganó un Guante de Oro, si no me equivoco, tengo que. Sí, que él, él
0: ganó Guante de Oro, más valioso, novato del año, tiene tres anillos de campeonato, ha ido el juego de estrellas, bate de plata, título de bateo. Yo creo que Poussi, sin duda, va a tener un no una, una, salón mucho. de la fama
1: inclusive yo te diría ahora mismo que ahí en la división del oeste le dan más eh, cobertura a Will Smith, el receptor de los doy, que para mí es del montón le dan más co cobertura y más importancia que al mismo Buster Posse que, que, que se lo ha ganado por mérito propio por los números que tiene o sea que tampoco tienen un receptor eh, PLL como dirían en otros lados o sea tienen un, un receptor que aunque mucha gente no lo vea ha sido de los mejores en las grandes ligas de su generación.
0: Sí, el, el, aquella vez cuando tuvo aquella lesión seria que todo el mundo pensaba que iba a ser el fin de, de Buster Posey como receptor, se hablaba hasta que iba a cambiar de, de posición, pero se mantuvo en la receptoría. Y como tú dices, calladito, se ha mantenido haciendo el trabajo y poniendo buenos números durante toda su carrera.
1: Calladito, Paco. Eso es para que tú veas que no, no necesariamente aquel que se roba los titulares de todos los días aquel al que los medios le dan la mayor cobertura, necesariamente es el que el que, verdad, el que el que verdaderamente rinde cuando las millas cuentan, como diríamos. Y ese es uno de los casos más, más notorios y, y, el, y el ejemplo más claro de que calladito calladito yo hago mis trabajos y cuando me toque presentar mi resumen para el salón de la fama tengo más eh, credenciales que la mitad de los que de los que se llevaron los titulares todos los días.
0: Así es el béisbol, y como dicen por ahí, por eso es que gusta tanto. Eh, y las grandes ligas ha tenido. Cada vez me sorprendo más la cobertura que está recibiendo de parte de los medios nacionales. Eh, en Estados Unidos, la prensa le está dando una cobertura increíble a las grandes ligas. Programas que no hablaban nada de grandes ligas eh, durante su, sus transmisiones, ahora lo están haciendo, hablando de, de las grandes ligas. Y, y, y qué bueno. Y esto se debe también a estos jugadores jóvenes que han estado surgiendo y teniendo juegos nacionales. Los tres cuadrangulares que dio Vladimir Guerrero Jr., la, el choque entre Dodgers y, y los padres. Todo esto ha, ha creado que, que se hable de las grandes ligas. Y algo también que hay que mencionar es el regreso de la fanaticada a los estadios. Que eso también es, es importante, aunque no sea la realidad que se está viviendo en el país, pero proyecta de cierta manera un algo de que, de que se está recuperando el, el, el país por esto de del COVID-19, y ver a los fanáticos en los estadios, disfrutarse de los partidos, eh, es, es importante, es importante, y poco a poco los equipos ya han estado permitiendo mayor capacidad en, su, en sus estadios. Se va va a terminar ya, hoy es el 30 de abril, ya que estamos grabando este podcast, termina el primer mes de la temporada. De estos equipos que están arriba y de los que están abajo, que se esperaba que estuviesen dominando la división, Toño, ¿cuál tú crees que caiga... Y, y no, las aguas lleguen a su nivel y el que está abajo, ¿tú crees que, que logre terminar ganando la división?
1: Bueno, pato es que regularmente un mes un mes, un mes, para mucha gente eh, es difícil establecer tendencias en cuanto a victorias y, y a cuanto al nivel de juego y, y, y cómo los equipos van a jugar durante toda la temporada porque pues hay muchos factores los novatos eh, calientan más rápido y durante el tiempo van cayendo en slump y, y a veces se le hace difícil salir de esas rachas negativas eh, los, los veteranos muchos de ellos empiezan muy bien y después se cansan con el, la carga de los muchos juegos o otros van calentando durante la temporada porque pues así se programa eh, es muy difícil este darte con certeza quiénes van a ser los que van a bajar los vasos, pero 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 no porque vayan a bajar su nivel de juego sino porque los equipos que están en su división entiendo que van a mejorar con unos pequeños ajustes eh, San Francisco. Yo entiendo que San Francisco va a seguir jugando bien, pero con el tiempo eh, San Diego y Los Ángeles Dodgers van a subir su nivel de juego y aunque San Francisco se mantenga ganando y con un buen récord, pues se le va a hacer un poquito difícil llegar al tope de la liga, aunque si siguen jugando como están jugando, los veo entrando por un eh, Lo mismo en la división central. Eh, no sé si Kansas City mantenga ese nivel de juego o si con el tiempo pues entonces empiezan a tener problemas sus lanzadores y entonces cuando entren las rachas negativas de los bateadores que siempre las hay, siempre todo el mundo tiene sus rachas negativas y sus rachas positivas en el béisbol, sean más las rachas negativas que tengan que las positivas y entonces equipos como Minnesota se recuperen que ha tenido lesiones y un mal comienzo de temporada y el equipo de, de, de Chicago que Viendo las estadísticas, Chicago lo que tiene que mejorar es la pobre defensa que tiene, es el equipo que más errores hace en las grandes ligas. Si, si logran mejor mejorar esa parte, Chicago su, sus lanzadores le han hecho un buen trabajo, un trabajo aceptable, entiendo que deben subir. Y el, la más que me preocupa la visión del Este, Paco, porque es que los equipos están están tan parejos, sacando a Washington, entre comillas, hasta que le llegue Strasbourg o le llegue Juan Soto de las lesiones y los que tienen lesionados, que entonces hay que esperar cómo vienen y si logran subir de nivel y hacer el trabajo que estamos acostumbrados a, a ver lo que hacer. Pero la, la, la división que más me preocupa es la del este, porque ahí se están ganando y perdiendo entre ellos mismos, y eso, contrario a lo que habíamos predicho cuando dimos las predicciones de... De la temporada, eso le va a afectar a, ellos y va a, a, a todos ellos y le va, va a provocar, para mí, en mi opinión, analizando el standing en estos días pasados, va a provocar que entre el equipo que gane la división y los demás equipos, aunque sean equipos de, ma de mayor calidad o, o de mayor nivel que equipos de otra división, va a provocar que el que quede segundo hasta abajo se queden en, en, fuera de los playoffs no porque no tengan la calidad sino porque están jugando entre ellos mismos equipos de tan alta calidad que están tan parejos que entonces los récords se van a afectar y y posiblemente eso eso tenga como repercusión de que no entren al al a la grande al perdón al, al wild card, por el wild card a la postemporada y entonces equipos como San Francisco, equipos como Milwaukee, como eh, San Luis se aprovechen de ese, de esa guerra-muerte que hay en el este y entonces sean ellos los que se cuelen hacia, hacia la postemporada. Pero entendiendo, contestando de lleno, los equipos que yo entiendo que bajen, no porque van a bajar su nivel de juego, por lo menos San, Diego, San Francisco, no porque baje el nivel de juego, sino porque los otros equipos, espero y se entiende que van a subir de juego, y Kansas City, porque pues, hay que ver, según pasa la temporada, si logran mantener el nivel de juego. Ese, es la, la, la mayor interrogante, y los que yo entiendo que van a tener más problemas, pero está el Paco. Yo no sé si lo que nosotros estamos hablando aquí es, es bobería, y eh, al final de cuentas son los dos equipos que terminan ganando las divisiones, porque el... El, el, el juego que establecieron donde este, tu primer, este primer mes de temporada esa tendencia de juego y ese nivel de juego sigue manteniéndose durante la temporada y luego manteniendo primero, así que es difícil de predecir, pero según lo que yo tengo entendido, esos son los dos equipos que deben bajar de sus posiciones.
0: Yo creo también que el equipo de Kansas City debe, debe caer me parece también el factor profundidad no sé cuánta profundidad pueda tener ese equipo para cargarlos en caso de que uno de sus jugadores caiga en un slow ofensivo o que sus lanzadores caigan en su mala racha o cuánto estos brazos de esos lanzadores veteranos puedan aguantar toda la temporada esto no es una temporada corta si fuera una temporada corta pues yo, yo les diría pongan el ojo a esos equipos porque pueden dar el palo, pero una temporada de 162 juegos donde estamos viendo el primer mes muchos equipos bregando con lesiones equipos que normalmente comienzan fríos y después mientras pasa la temporada, según sus bateadores, van viendo eh, picheos, van mejorando. Pero desde de todos los equipos, me parece que Kansas City es ese equipo que, que puede caer. Y San Francisco, la división está complicada con los Dodgers y San Diego. Tienes que enfrentarte a ellos toda la temporada, pero si logras ganarle esa serie a estos equipos, cuidado con San Francisco porque entonces ahí sí que yo, yo les diría que que puede dar la sorpresa en esa división o por lo menos en un white card. y de hecho creo que ellos comienzan una serie este fin de semana estamos hablando del 30 de abril frente a los padres de San Diego eh, el equipo de, de San Francisco que va a ser bien interesante lo que ocurra en, en esa exacto. en esa serie
1: exacto Pablo
0: exacto estamos hablando sí. de que, de que sí. se enfrentan con San Francisco este con San Diego este fin de semana y el otro fin de semana repiten nuevamente con, con San Diego y a mitad de marzo eh, perdóname, a finales de, de mayo Estamos hablando de la semana del 20 Del 20 a finales de mayo Tienen siete juegos con el equipo De, de los Dodgers Y si
1: vamos a hablar de, lo, de, la, de la sección o la división Que más se va a beneficiar De todo esto Mirándolo ahora Analizando todo esto que estamos hablando La división central se puede beneficiar De, de, de todas estas luchas De las otras dos divisiones o sea, la, la división más mala que es la central se puede beneficiar de, de la guerra que va a haber el tanto en el oeste como en el este de la nacional y entonces ellos aprovecharse eh, ganándose entre ellos o aprovechando del equipo que está abajo, ah Paco y hablando ahora de la división central que me acordé ahora Pittsburgh quién iba a pensar que Pittsburgh iba a tener un récord positivo a este a esta a esta fecha de la temporada uh -huh. no no hemos hablado de eso con lo mismo, reestructuración.
0: Sí, otro, otro equipo, de estos equipos que sorprenden, sí, que, que, que sorprenden al, al principio de, de la temporada. Y mirando el, el calendario de, de San Francisco, me parece que el mes de mayo va a ser clave para las aspiraciones de San Francisco. Porque estamos hablando que se van a enfrentar cerca de 14 a 15 veces con, eh, entre los Dodgers y San Diego. Dependiendo del de resultado de, de esa serie, de esos partidos contra estos dos equipos, me parece que puede ser el futuro de, de San Francisco en el oeste. Se
1: más es que aspirar a, a dividir, dividir series con esos dos equipos o si pierden las series que no sea por barrida que sea un 3 a 2 o, o sea que, 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 que pierdan una serie 3 a 2 y ganen otra 3 a 2 o que sea una serie de cuatro de juegos dividan 2 a 2 para poder mantenerse con, con nivel en esa, en esa división
0: si logran ganar todas las series <ríe> contra esos ay, equipos Paco. ay ay ay
1: el que, le apostó a, el que le apostó a San Francisco se va a haltar, como decimos
0: acá en Puerto Rico bueno Toñito, ¿dónde te siguen las redes sociales? bueno Paco, como siempre eh, me
1: siguen en arroba antoniocruz528 en Twitter arroba antoniocruz528 en Twitter como siempre le digo ahí estamos eh, siempre publicando deportes sociales, política eh, música eh, y todo lo que se nos ocurra Ahí estamos. Arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. Tire. ale, que nosotros respondemos. Nosotros no somos como Ángel Méndez, que cuando alguien le escribe algo que no le gusta, lo bloquea. Nosotros no somos así. No somos como los políticos. Nosotros siempre damos cara.
0: Ahí me siguen arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter. Al podcast lo siguen en Instagram. Y Twitter como Apague Vámonos el Show Podcast. También estamos en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Ahí usted consigue el podcast de Apague y Vámonos el Show. Le invitamos a que se suscriba, que lo comparta y sea parte de la familia de Apague Vámonos el Show. Será hasta la próxima semana. Ah, apague,